0: Amigos, amigas, amigues de Podcast Irrazonable, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy emocionado porque estamos ya en esta tercera temporada y por fin voy a poder hablar de, de algo que me apasiona, por si no se han dado cuenta a lo largo de los más de 20 episodios, que es de política, pero ahora vamos a hablar desde esta dualidad existente, ¿no? Hemos hablado a lo largo de, del podcast, que la política pues es complicada, pero ¿cómo es hacer política siendo mujer? Y pues claramente yo que me identifico como un hombre cis, pues no puedo hablar mucho a profundidad de cómo es ser política siendo mujer, pero por eso hoy no me encuentro solo, me encuentro con cara en una amiga, tiktoker por supuesto, candidata independiente a diputada en el, la eórica tierra de Chiapas, feminista, fiel a sus ideales, ahorita justo estamos ah, hablando de eso, pero bueno. ¿Cómo estás, Karen? Cuéntanos un poquito de quién eres. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Me emociona mucho, este, pa, bueno, dialogar, platicar contigo. Gracias por decirme TikToker. No me considero TikToker todavía. De hecho, soy como más Facebookera por mi generación. O sea, ya estoy grande. Pero bueno, te agradezco que me consideres TikToker. Pero en realidad creo que todavía me queda un poco grande ese título. No veo tanta creatividad en esa plataforma que todavía me cuesta un poco nombrarme así, ¿no? Pero te lo agradezco mucho. Me encuentro muy bien desde el sur, desde Chiapas, desde estas tierras zapatistas. Y, bueno, me siento muy contenta y muy halagada de estar hoy aquí en tu podcast.
0: A ver, es que, mira, yo me siento viejo en la plataforma y tengo mis 21 añitos todavía. Yo soy joven, ya me siento viejo.
1: Entonces, oh, imagínate, yo tengo 39, o sea, me siento toda. Yo soy una millennial geri, de geriátrico, ¿no? Como llaman a, a esta, a mi generación, naciendo en el 82. Entonces, de repente veo a chicas tan jovencitas, tan, este, digo, tan formadas ya con un discurso. Eh, tan potente, no, con unas acciones ya muy estratégicas, muy dirigidas, que digo, wow, de este, verdad que está, este, eso que nos pasamos repitiendo todo el tiempo en el feminismo de las nuevas generaciones van a tumbar el patriarcado y va, están cambiando muchísimo las formas de hacerlo todo. Se, yo creo que queda completamente comprobado en este, en el, ¿cómo se llama? En, en TikTok, no.
0: Ah, por, por supuesto. Eh, justo yo lo digo cuando veo a estos chavitos, chavitas de 15, 16 años con una teoría, pero que también lo están saliendo, están sacando esta teoría de los libros, de las aulas, a la calle. Así yo, es. Yo me quedo digo, si yo hubiera tenido ese, esa trayectoria mis 15, 16 años, ¿qué así hubiera es. sido, no?
1: Así <ríe> es. Yo miro lado, así, bueno. no, ¿Qué sería de mí, exacto? así, exacto. así me hubiera dado, bueno? Sí, sí. Por lo menos
0: puedes presumirle a todos estos TikTokers, eh, jovencitos, que tú sí estás vacunada, ¿no?
1: Ándale, <risa> eso sí Eso sí, eso en eso no, ahorita ya no me van a poder superar A mí me vacunaron primero porque soy, si, Yo soy población de riesgo ya
0: Exacto Pero entonces justo eh, yo, Hay que bueno, pues antes, Hay que reivindicar el término De TikTok, hay que apropiarlo Para nosotros los millennials Porque por un añito, pero todavía entro en millennial Ok, okay. <risa> por, por un añito eh, Entonces por ahí andamos
1: que creo que también es algo que se ha, se ha cuestionado muchísimo, ¿no? Eh, si realmente el, el año en el que tú naciste y, ya te, te marca con cierta sensibilidad eh, ya que no, que no puedes cambiar, ¿no? Que es completamente ya, o sea, que ya es parte de tu ADN y que no puedes cambiarlo. Yo sí creo que, que a veces eso nos falla un poco porque así como vemos a gente súper joven siendo muy, eh, muy progresista, también hay gente súper joven que no se ha cuestionado absolutamente nada en el mundo, ¿no? Y vemos luego a gente muy mayor, vaya, que por, por el, por debería ser boomer, por así decirlo, y que tienen también pensamientos muy progresistas, ¿no? Pero vaya, que en términos generales a veces sí funciona como para, pues, para categorizar a, a ciertas generaciones.
0: Sí, justo, o sea, las generaciones no somos homogéneas, ¿no? No todos los centeniales. Porque, por ejemplo, justo se supone que ya los centennials ya crecieron con la tecnología. Y, perdón, pero no, me tocó todavía el ciber. Sí, <risa> Fue hasta las sí. eh, mediados de mi secundaria que se normalizó tener celular. Claro. claro. Y ya veo a mi, a mi primito, ¿no? Que no, que ya voy a entrar a, a, a sexto ya con teléfono, desde cuarto. Yo, sí, 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 sí. Eso también
1: rollo. ha cambiado muchísimo, ¿no? A, a mí sí. me tocó leer mucho porque era muy aburrido ser crecer en los 80 era aburrido, más si solo tenías una televisión y no tenías cable. O sea, creo que eso me ayudó muchísimo. En donde, bueno, al menos a mí me ayudó en el sentido de que me aburría y lo único que tenía a la mano para divertirme era un hermanito menor que no era nada divertido y una biblioteca y creo que eso me ayudó a mí muchísimo eh, formativamente hablando, ¿no? Y ahora creo que sí se ha perdido mucho eh, el, el leer, libros completos o más uh, vaya, del, ma, de vaya, más de, de 100, de 200 páginas que tiene que ver con que la mayoría de las, genera las generaciones más jovencitas pues obviamente todo lo leen en Facebook fragmentado, perdón en redes sociales pues ya muy fragmentado ya hiper digerido hiper simplificado y eso a veces pues tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas, ¿no?
0: Y justo ya, ya, ni, ya ni Facebook, ¿no? Justo lo hablamos y sí, me comentaba, una, en un live me comentaban, ¿cómo que Facebook? Eso ya nadie lo usa, y yo, ¿cómo? Si todas mis estrategias de marketing político van para Facebook. ¿Cómo sí, que sí. la chaviza ya no está en Facebook? No, ¿no? de
1: verdad que no, ¿eh? La gente, yo creo que la gente más joven está o en Instagram, o ahorita ya TikTok, ¿no?
0: Ah, que no, TikTok, sin duda.
1: Que es como un... Eh, vaya, que tiene lo de todas las plataformas, o sea, puedes... Eh, es, el texto, puedes hacer post, puedes hacer videos, puedes hacer, o sea, puedes hacer demasiadas cosas en TikTok si eres una persona muy creativa. Y, y Facebook, pues ya se quedó como, como una este cuenta ya pues más, más obsoleta, ya más para las tías que estamos a, a dos segundos de postear piolines de buenos días, ¿no? <risa>
0: sí, ¿no? Porque yo recuerdo todavía como a mis principios de la prepa que se decía, no, en Estados Unidos sí, Facebook no se usa, uh -huh. la juventud no usa Facebook, pero yo me quedé eso en, en mi prepa, ¿no? Yo decía, todavía aquí la chaviza, usamos Facebook. Sí, exacto. Pero creo que cada vez pero, me doy ¿cómo cuenta. ¿Cómo es
1: hacer política una señora de Facebook? Ah, he
0: no, pero me doy cuenta que los únicos que tenemos Facebook <risa> somos los jóvenes sí. políticos.
1: Sí, 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 creo que tienes razón. Hay, ah, bueno, yo, sigo, yo me sigo sintiendo mucho más cómoda en Facebook que en TikTok y que en otras redes sociales, ¿no? En Instagram, ¿no? Creo que me he sentido siempre muy cómoda en Facebook y bueno yo creo que ahí voy a seguir hasta que un día digan ¿saben qué? ya no se tan ya no puedes tener tantas, elige una red social bueno, en ese caso ya eleg, eleg, elegiría quedarme con TikTok, ¿no? porque aparte, así a un nivel de usuario a mí me encanta el contenido de, de TikTok, ahora más que el de Facebook entonces cuando duro mucho tiempo viendo TikToks vuelvo a Facebook y Facebook ya se me hace como monótono, como aburrido como las mismas discusiones las mismas personas y en TikTok es una diversidad impresionante ¿no? la verdad
0: entonces ya ni de Twitter hablamos, ¿no?
1: ay no, Twitter es otro, yo no entiendo no no, no entiendo Twitter, honestamente o sea, eso de es la, una de las redes que menos este visito a menos que quiera ponerme al día de algo que está ocurriendo, ¿no? o sea, creo que ahí es a, a donde a donde voy rápido, pero de ahí que yo diga, ay, siento una eh, vaya, apego por decirlo de alguna manera a, a Twitter, nada, cero o sea, creo que es de la que prescindiría con más facilidad de todas las redes sociales
0: y, es que mira, y sí. creo que, para, para ir cambiando de tema, porque creo que así estamos, iniciamos este de hablar de política y redes. del rol de las mujeres en la política, sí. con el bonito segmento de eh, millennials criticando a la juventud y sus redes sociales.
1: Sí, algo así, tiene razón ya, de señores señoras y eh, señores agrios, ¿no?
0: Sí, ¿no? Ya, eh, pero esas son las pláticas que, al final, pues, eh, generacionalmente, y por edades como las estadísticas que nos me brinda la plataforma, Ajá. pues, sí, son generación millennial, y, genera y pues boomers, ya, eh, quienes Ajá. escuchan este bonito programa, pues, ellos entenderán.
1: Ajá, se van a muy identificados con nuestro sentir.
0: Pero bueno, cuéntanos okay. un poquito, entonces, ¿quién es Karen, no? o sea, Bueno, soy
1: una bueno, yo me he definido desde unos años para acá como una feminista militante, como una persona muy, eh, una, bueno, una persona muy preocupada por dejar algo o legar algo al mundo antes de, de tener que irme de él. Y, este, y obviamente una, una, bueno, también una buena parte de mi militancia tiene que ver con el que soy una mamá, una mamá de clase trabajadora, obviamente, que que en algún momento le tocó eh, a través de diferentes luchas, específicamente a mí lo que me politizó fue una lucha sindical. En el 2012, cuando yo todavía era empleada de una universidad pública de acá de Chiapas, creo que ahí fue en donde empecé a tomar conciencia de qué importante era eh, la militancia, no defender tus ideales, eh, formarte también intelectualmente, pero sobre todo llevar a la práctica estas... Pues cualquier, cualquier cosa que tú defendieras, defenderla también, pues desde poner el cuerpo, vaya. Entonces, a mí me ha tocado como feminista en Tuxla Gutiérrez, porque bueno, vivo en la ciudad menos popular, menos carismática de Chiapas, este, me ha tocado construir desde, alguna, desde las bases, eh, la, de alguna manera, el feminismo en mi ciudad no San Cristóbal de las Casas es una es una ciudad en Chiapas con mucha militancia feminista desde desde otras y, de, y vaya y, de, y muy un
2: mosaico impresionante de feminismos no pero en Tuxa gutiérrez hace unos años no había uh, casi nadie que se definiera feminista no y a mí junto con otras compañeras pues nos tocó uh, hacer esa esta lucha no entonces creo que yo me defino siempre pues más que nada como una feminista militante muy interesada en la política como un ejercicio de cómo nos ponemos de acuerdo para vivir mejor en comunidad, ¿no? Para mí pues la política, ¿no? Cómo le hacemos para vivir juntas y juntos para que todo sea repartido justamente, ¿no? El bienestar, los recursos, todo. Y este y pues básicamente así así me definiría, ¿no? Como una persona que se preocupa mucho y que se ocupa de esas preocupaciones, <risa>
0: Justo, bueno, primero antes, que eh, me sorprende mucho que Tuxtla siendo la capital, ¿no? O sea, donde sí, sí. la plataforma quizá política feminista mm -hmm. es donde menos desarrollaba estaba, ¿no? O sea. Sí,
2: a mí también me sorprendía mucho eso, ¿no? Mucho, mucho. Que había unas cuantas eh, feministas pero estos feministas estaban pues en, en despachos, es decir, no había una militancia de base. O sea, tú podías ir a espacios eh, como, por ejemplo, eh, las universidades y preguntar en una conferencia sobre feminismo. A ver, alguien de aquí se define como feminista y nadie se definía como feminista. Pero les preguntabas, ¿conoces alguna feminista? Y todo el mundo te daba dos o tres nombres, ¿no? Y era, para mí era extraño que supieran quiénes eran feministas, pero que ellas no se sintieran feministas. Yo decía... A ver qué está pasando aquí. Ah, creo que hoy fue donde empezó como mi curiosidad, ¿no? Por ver por qué a las jóvenes, te estoy hablando del 2014 también, del 2014 a la fecha las redes sociales eh, han hecho una revolución en muchos sentidos, pero, pero creo que también era una cuestión de que no teníamos referentes de qué era ser una feminista. O sea, nos decían, ah, fulanita si de tal es una feminista, y tú pensabas que era una feminista porque había estudiado, tenía un máster en feminismos, ¿no?, en perspectiva de género, era doctora en feminismos o estudios de género, no sé, pero tú no sab no, no nos decían o no sabíamos que el feminismo también era una actitud vital, que era una militancia cotidiana, que, que era una forma de organizarse políticamente con otras mujeres, o sea, no, no teníamos como esas referencias, y a lo mejor por eso es que estas, estas chicas, muy jóvenes en ese momento, te digo, las primeras este veces que yo fui a, a dar conferencias sobre feminismo a universidades, nadie se definía feminista. Ahora es todo lo contrario. Tú vas a un espacio y tú preguntas, levanta la mano, ¿quién es feminista? Y hasta hay hombres que levantan la mano, ¿no? O sea, eso es algo que todavía me parece, o sea, ya me parece, me parece muy interesante, pero pues obvio ha sido un trabajo constante, sostenido de muchos años, el que ahora la palabra feminismo, uno, no esté tan estigmatizada porque sigue conservando algunos estigmas, pero también sea una palabra que, de, que define a muchas de las jóvenes, que se sientan identificadas con los valores que defiende el feminismo, con el tipo de sociedad que, que plantea o que pone en el horizonte, eso es, es muy satisfactorio, ¿no? Pero digo, Tux era una ciudad burocrática, en donde lo que sabíamos de las feministas era que había ciertos despachos políticos o en instituciones o académicos en donde había feministas, pero no había un feminismo ciudadano, ¿me explico? Eso es, digamos, lo que nos costó construir en Chiapas, porque, pues, bueno, en, en Tuxtla específicamente, Tuxtla es una ciudad, como tú bien dices, la capital del Estado, pero es una ciudad muy burocrática, en donde ni el espacio físico se prestaba para la militancia. O sea, no es San no es otras ciudades como Tapachula, ¿no? Bueno, que Tapachula es otra historia. Pero de las ciudades grandes de, de Chiapas, creo que hay una que ha perdido muchísima identidad, sin duda es Tuxtla Gutiérrez. Nadie recuerda a Tuxtla por nada más que por el paso para San Cristóbal o por el paso para los, el cañón del sumidero, para los miradores, pero en general no hay nada que se haga, haga que las personas se detengan aquí, ¿no? hasta que surgió en el feminismo, hace ah, ¿sí, cierto, y como que ya, ok, hay como, ah, también hay cierta militancia interesante en Tuxtla, ¿no?
0: Sí, no, y justo me, eh, me parece justo muy interesante, ¿no?, porque hablamos obviamente de, de una evolución como sociedad, de un progreso del 2014 al 2021, en menos de una década, uh -huh. sí. pero que justo hay un trasfondo, no, no solo esta década, sino es la de luchas, inclusive antes del 2014, que uh -huh. va generando que para el 2020, ¿no? que, que justamente para mí eh, se me hace muy icónico, porque antes de la marcha. Sí. Una maestra me dice, vente, ven, ven, vente a mi clase a hacer debate eh, uh -huh. para que le preguntes a los jóvenes, ¿no? Desde la política, ¿qué opinan todos? Y un chaluncito de prepa, uh -huh. tendrán 17, 18 años, ¿no? Ajá. Y es muy interesante porque la clase se dividió en la primera sobre mecanismos de participación ciudadana. Más allá del voto, ¿cómo pueden incidir como jóvenes, como ciudadanos eh, uh -huh. en la vida pública, no? No sé si era porque eran las nueve de la mañana, uh -huh. pero la, era una apatía bien grande, ¿no? Pero entonces ya para la última hora, eh, sí. y justo como que ya están todas las energías, porque ya se había hecho el tendedero de la acoso, te digo, ese fue el viernes, el domingo uh -huh. fue la marcha, en Ciudad de México fue el 8M, y el lunes fue el 9M, que se paró uh -huh. todo, ¿no? Que fue el paro. ¿cómo? El paro, ajá. Uh -huh. Y entonces, no sé si ya fue porque la última hora ya se habían animado, los, ya están los ánimos altos por el tendedero que se había armado, los murales. Pero entonces empezamos a hablar del feminismo, o de la marcha, que opinaban, y hacer como este consenso y este ejercicio entre escolar, académico, y entre que vean, entre que los compañeros vean las opiniones de las compañeras, pero también abría espacio a los hombres, que no era solo ponerse la falda, porque muchos ponense ya con falda, como en empatía. También uh -huh. es espacio de no solo es la falda, actitudes, ¿no? O sea, sobre uh -huh. Y muy interesante como mecanismos de participación, que la consulta popular, no, eso no nos interesa. Uh -huh. ah, pero que la marcha, que esto, y, y que la protesta y que el paro. Uh -huh. Y muy inter y creo que entonces eh, esa evolución, ¿no? Como sí. quizá pasamos de ah, sí, mecanismos hay que votar a votar no sirve vamos a hacer activismo, vamos a dar la lucha, ¿no?
2: Sí, que yo creo que no... Esas personas que inician en ese feminismo cultural, por así llamarlo, no tardan en darse cuenta que incidir políticamente es fundamental, ¿no? Que sin duda el feminismo ha impulsado unos cambios culturales impresionantes en los últimos 40 años, impresionantes en todas las sociedades en las que ha habido feministas, vaya, ha sido el, la evolución, el, el progreso... Ha sido brutal, ¿no?, de qué eran antes las sociedades del la feminismo o de las feministas y qué son después. Creo que eso es importante. Pero pero sí creo que eh, no podemos quedarnos únicamente como el feminismo como un movimiento identitario de haber... este eh, que, que solamente movilizan marchas en ciertos momentos, o con ese tipo de acciones que sin duda son súper importantes, por todo lo que por todo lo, tú mismo lo has dicho, por todo lo que movilizan afectiva intelectualmente en las personas más jóvenes, no como son los tendederos, o otras este perdón, u otras eh, acciones que vienen del activismo más de base feminista pero creo que pronto nos damos cuenta que esas acciones son importantes denunciar acuerpar víctimas, es muy importante pero que si realmente queremos incidir y cambiar algo, tiene también que ser desde estos espacios tan importantes como son los políticos, claro sin dejar de darle importancia a todas estas acciones que son más cotidianas, porque bueno, al final de cuentas, lo político, te estamos acostumbrado a verlo, como tú dices, pues a través de, este, de ese tipo de consultas siempre impulsadas pues desde el gobierno o los, en la época electoral, que de nuevo es cada tres años o cada seis años, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es importante que la gente vaya entendiendo que sí, también hay, po que la política ahí es importante, es, en esos espacios formales de política son fundamentales, pero que también esos llegar a esos espacios o a esos momentos electorales se construye todos los días. ¿Si ¿Sí me explico lo, lo que quiero decir? Sí, pues creo, creo, que, yo,
0: sin duda, sí, sí, sí sin y, duda. Y yo siento
2: que lo que está pasando ahora con muchas jóvenes es que se politizan desde el feminismo. Es en el feminismo en donde encuentran esta necesidad ¿no? de levantar la voz, de, de hacer reivindicaciones, de, de darse cuenta que viven en un mundo en donde el, por el solo hecho de ser mujeres, pues ellas van a enfrentar muchísimas desventajas, ¿no? Entonces creo que esa toma de conciencia es muy importante y es, es una semillita política impresionante. Yo lo he visto en los últimos años. A mí siempre platico esta anécdota. La primera marcha de, eh, del 8 de marzo a la que yo asistí en, aquí en Tuxtla Gutiérrez, íbamos 25 personas. Esas 25 personas, 10 o 15, si no es que más, eran activistas y las otras eran sus amigas o, sus, o los familiares de las activistas, ¿no? Pero no había mujeres que se sintieran así este, inspiradas, ¿no? A, o no solo inspiradas, sino motivadas a ir a una manifestación. Y creo que con el tiempo eso ha ido cambiando. Las convocatorias de movilizaciones más amplias, pues se hacen el 8 de marzo, el, esta última, el 8 de marzo de que acaba de pasar, en esta, por lo menos en mi ciudad, eh, vaya, fue una de las más grandes y no solamente las más grandes, sino también de las más este pues hubo muchas controversias porque las jóvenes y nunca, nunca se había este el frentes negros en Tuxla no existía, ¿no? Esta esta este, como decir herramienta de, de algunos movimientos sociales, pues no anarquistas, pues no existía en Tuxla. Este año se estableció un, un frente negro aquí en este en Tuxla y fue como wow. ¿no? para la, la mayoría de la sociedad hubo algunos que se quebraron vidrios se quemó la, la entrada del palacio de gobierno o sea, fue un un caos ¿no? para la, la, y la gente estaba súper asustada pero bueno, el asunto es que vienen con mucha potencia las jóvenes cómo encauzar y cómo esa potencia convertirla en algo mucho más eh, formalmente político, eso es lo que estamos tratando de, de descubrir ¿no?
0: Justo, me gustaría preguntarte, ¿crees que en ese encauzamiento hay una responsabilidad de las que ya caminaron?
2: Creo que hay mucho, lo que hay es un diálogo, porque bueno, también hay, por ejemplo, eh, ¿por qué las jóvenes se sienten, o sea, tú le dices a una joven, a ver, ¿cuál es tu referencia de lucha? Ninguna de ellas va a decir Rosario Ibarra de la Piedra, ninguna de ellas va a decir, o muy pocas conocerán a Marcela Lagarde, ¿no? Que, como política, yo creo que es una de las referencias de muchas feministas, de cómo se hace política desde una perspectiva feminista. Eh, pocas mujeres tienen una referencia, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que las referencias de lucha, feminismo y política de las de las generaciones más jóvenes, yo creo que estos son tiktokers, ¿no? Entonces, o son o son este youtubers, o vaya, son influencers, no políticas eh, en formalmente hablando, ¿no? Entonces no sé, yo lo que creo que que justo es este, el feminismo de, de actual, el feminismo contemporáneo. Si algo tiene es esta pluralidad y es que y también que es un movimiento multigeneracional. O sea, yo por ejemplo soy la primer feminista de de mi familia, pero habrá eh, entiendo que habrá mujeres, sobre todo tal vez en las, más en la ciudad de México en donde ya son feministas de tercera generación, o feministas que su mamá las hizo feministas, ¿no? O les dio sus primeros textos, o que hubo ese diálogo. Entonces yo creo que para encauzar, eh, no sé si, hice, si usted bien ese término, pero yo sí creo que lo que debe haber es mucho diálogo. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que una diputación feminista, o 25 diputaciones feministas, o 30 senadurías feministas, o una gobernadora feminista, puede ser un gran avance para todas. Pero las más jóvenes no ven en la política, ¿por qué? Porque sienten de alguna manera que la política no les dice absolutamente nada, no, no sienten emoción, ¿no? Por, por ser diputadas o, o por... Porque la verdad es que la institución suele ser algo muy alejado de la vida cotidiana,
0: en general. Y muy ensuciado, ¿no? O sea, justo ya y justo antes de meter que está de a fondo la política, pues hay un desconocimiento de lo que es política... Pensamos justo en el diputado, en el, en el gobernador corrupto. Sí, exacto, no. exacto,
2: exacto, también es eso, ¿no? Que te, no tenemos un lo que te decía. Otra cosa es que para muchas personas la política tiene que ver con corrupción, o la política tiene que ver con abuso de poder, o la política tiene que ver con este, pues con poder. Y dentro del feminismo también hay corrientes muy críticas a eso, ¿no? Es decir, como, eh, bueno, algún, o frases como... No se, la casa del amo no se destruye con las herramientas del amo y tienden a ver la política porque de, de nuevo, eso es innegable, la política está masculinizada completamente en sus formas en, su, en, en los temas, no yo creo que desde unos años para acá que se han logrado filtrar de manera muy puntual temas que vienen del, 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 ¿cómo así del movimiento feminista o que han sido nuestras preocupaciones como eh, el cuidado que ya empiezo a ver que algunas diputadas, algunos diputados empiezan a darle importancia al trabajo de cuidados eh, el tema, por ejemplo, de reconocer el trabajo del hogar de, eh, de las, de, bueno, mejor dicho, de reconocer a las trabajadoras del hogar con derechos laborales o el hecho, otra, otro, otro caso muy interesante por ejemplo, en Quintana Roo, que haya diputadas impulsando que haya justicia menstrual, o sea, el, ciertos términos que se acuñan en el movimiento feminista y que se han logrado ya este filtrar o sea, algunas, dipu, algunos congresos es una lucha también de las de la calle, ¿no? Que somos las que logramos de pues instalar este tipo de, de discursos, este tipo de debates y ya luego algunas diputadas pues lo retoman, sobre todo más ahora que quieren congraciarse. No digo que todas, pero sí muchas diputadas. Yo tuve por ahí un, yo creo que en TikTok uno de los momentos más más complejos ha sido cuando yo se me ocurrió criticar a una diputada de la Ciudad de México. Alessandra, creo que se llama Alessandra Rojo. Ah, sí, Rojo.
0: sí, Alessandra Rojo de La Vega,
2: ¿no? Exacto. O sea, se me ocurrió criticarla y muchas mujeres feministas, súper jovencitas, llegaron y me dijeron, ¿dónde está tu sororidad? ¿Por qué estás aplicando el feministómetro? Ella también tiene derecho al feminismo. Y yo hice algunos este posts, perdón, algunos, perdón, Dios, para mí todo es post.
0: Facebook, ¿no? Facebook, Facebook.
2: Hice <ríe> algunos videos, este, pues tratando de explicar mi postura con respecto a las mujeres como Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Que estuvo, su carrera política está influenciada pues por el peñismo y de repente cuando el pri ya no gobierna, pum, vámonos todas para el feminismo, ¿no? O sea, como un bote salvavidas, o sea, yo yo sí lo sentía así como un poco de oportunismo y yo quise explicar eso con mucho respeto, pero pues no se pudo, ah, <risa> elegí la violencia, y bueno, sí fue, fue todo un, un caos y sí fue así como decir, bueno, qué bonito que haya tantas mujeres defendiendo a otras mujeres, pero también debemos ser muy críticas para que nuestros esfuerzos y nuestro trabajo no se nos revierta no a la hora de que mujeres como Margarita Zavala <risa> quieran ponerse como, oye, mira, yo soy la opción del voto feminista, yo soy la opción de las mujeres para... Eh, pues para que ustedes voten por mí, ¿no? Cuando sabemos que Margarita Zavala, entre votar por Margarita Zavala y votar por cualquier hombre panista, pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Entre muchas otras ejemplos que podría dar acerca de una cosa es que ahora haya cuotas y estemos eh, le, este, constitucionalmente estén obligados a respetar la paridad, pero otra cosa es que esa paridad realmente signifique un cambio en tanto no esa, estas eh, eh, en tanto estas candidaturas que se ganan a través de este mecanismo, que es la paridad, eh, no sean feministas o no sean mujeres de base, no sean mujeres que vengan de movimientos sociales, o sea, ¿de qué nos sirve, pues, que sean mujeres? Si vienen, si estas mujeres ¿sí? no han hecho estos eh, análisis más profundos de la realidad, que no solamente tienen que ver con las desventajas que enfrentamos por ser mujeres, sino también con las desventajas que enfrentamos por ser mujeres de clase trabajadora, mujeres pobres, mujeres racializadas, mujeres eh, pues que que vaya, que no tenemos las ventajas de ser mujeres burguesas, por así decirlo, no que no tenemos privilegios de clase. Entonces yo creo que un poco de por ahí va lo de lo de Alessandra. Pero bueno, entiendo que es la primer mirada que damos todas, y ya después se profundiza, ¿no? radicalizamos algunos puntos de vista, porque bueno, yo también empecé así, defendiendo a todas las mujeres, porque todas las mujeres éramos oprimidas de la misma forma. Ya después fui matizando esa opinión, porque choqué con la realidad. ¿no? Me di cuenta que en muchas discusiones a mí también me tocaba tener que defenderme de mujeres que eran muy violentas, muy hostiles a otras mujeres. entonces dije, okay, el machismo y el patriarcado es como estructura y como valor y como sistema de valores. no solamente lo pueden encarnar hombres, también lo encarnan mujeres, aunque los principales privilegiados pues siempre sean los hombres, ¿no? pero bueno, es todo de verdad que de verdad que es todo un tema esto, ¿no?
0: sí, no. Eh, y justo creo que eh, comentas puntos muy importantes. igual aquí los voy anotando para entrar justo a lo que sean los retos que existen. Pero ajá, antes, ajá. por ejemplo, yo en TikTok, eh, muchas de las amistades que he logrado en TikTok son feministas rojas, ¿no? Ajá, y ese gran ajá. conflicto, porque sí hay que entender estos sistemas de opresión, que no solo es el capitalismo, o no solo ajá. es el patriarcado, o no solo es el colonialismo, ¿no? O sea, hay que entender a los tres en su conjunto y a los demás sistemas que pueden ir o que existen. ¿no? Eh, eh, y que va a surgir, y, y entonces, no podemos olvidar, ¿no? Alguna vez mi padrino me dijo, ¿para quién es la lucha, no? Estábamos hablando de estos panistas eh, uh -huh. blancos que promovían eh, eh, iniciativas o que habían empezado a tundir en redes, eh, uh -huh. feministas o miembros de la comunidad LGTB o, uh -huh. o, o veganos uh -huh. eh, y que en su, en su Twitter tenían que eran activistas en estas áreas uh -huh. porque traía la boina roja. Uh -huh. Y claro. le cuento, oye, mira, ¿qué me quedaron, me dice, es que, pues, ¿para quién va la lucha, no? Sí, Porque si claro. ignoramos, en este caso, la condición de clase, uh -huh. para quién va, ¿no? Vamos a dar la lucha para la comunidad LGTB, pero para el hombre blanco nada más, ¿no? El hombre claro. blanco de México, que a los panistas, mientras eh, les gusta, que mientras mantenga la apariencia, pues, les damos derechos claro. eh, a la mujer blanca burguesa, eh, uh -huh. que a pesar de ser oprimida por condición de mujer... Ignora otras condiciones de opresión, ¿no? Eh, claro. Y es justo que, y que es normal, ¿no? Porque justo estamos hablando de que si cada vez más las juventudes eh, entran más, pues vaya la redundancia, más jóvenes a la teoría uh -huh. y al activismo, uh -huh. pues creo que ya después de lo caminado, pues es algo que se va adquiriendo ¿no? O sea, así, oye, pero como que no, como dice una, dice una amiga, pues como que coincido más con el hombre trabajador que con la mujer burguesa.
2: Claro. O sea, claro hay más intereses estratégicos eh, compartidos no con a mí me pasa también ¿no? De, actualmente en dentro del feminismo hay como hay partes muy feas también del feminismo ¿no? ¿En qué, en, en qué sentido pues bueno que se nos han colado ahí algunas este, reaccionarias no se nos han colado ahí estas mujeres que que son transfóbicas y que han encontrado en cierta teoría mal leída una excusa para sacar toda su transfobia. Sí, de manera completamente bueno según ellas se sienten legitimadas no pero bueno este, y yo creo que, que, que hay que estar ser muy 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 cuidadosas con ese tipo de, de cosas no las las teorías son muy importantes porque de alguna manera nos nos di, leer teoría tener memoria histórica es importante porque nos dice qué se hizo ya si sí, cuál fue el resultado y si podemos decir ahora podemos eh, replicar esto que ya se hizo y vamos a tener diferentes, es, ahora vamos a tener otros resultados. Pero quien no conoce la historia, tú sabes que está condenado a repetirla, ¿no? Entonces yo a veces siento que el feminismo está como anclado en algunos debates, en algunas este, discusiones que ya fueron de los años 70 y que ahorita están como queriéndose revitalizar y que lo que están haciendo es ponerle un brillete a la lucha. O sea, no es no nos está dejando, este cómo decir, avanzar, como ve, con el ritmo con el que veníamos avanzando, ¿no? Que a mí me parece puntual que esto surja, sí, que justo cuando el movimiento feminista en México estaba tomando tanta fuerza, ¡pum!, se instalen estos debates y se instalen estas este, fracturas dentro del movimiento feminista. A mí eso me parece bastante impresionante, ¿no? Y bueno, y sí, obviamente yo tengo, cuando yo hablo así estratégicamente, digo, yo tengo mucho más en común con una mujer trans de clase trabajadora que con una mujer burguesa o con una mujer blanca, bueno, yo soy, mi piel es clara, pero bueno, no, no encarno como tal la blanquitud, no tengo... Pero no, no tienes el privilegio entre... blanco, o sea, justo... no, no, no estoy en el Tecno Monterrey, no Es que justo es
0: la ironía, ¿no? Yo les digo, es que sí, bueno, es que tú eres blanco, y yo, sí, pero soy pueblo. Claro, bueno, o sea, fuera, ¿no? O sea, tú dijeras, va, va, eh, no o sea, no, se ostenta en cierta en parte, ¿no? Porque ajá. como hombre blanco no me van a detener quizá en todos los lugares... Sí. Ni te miran
2: con sospecha en Sanborns o en Liverpool o cosas así, ¿no? O sea, pero pero sí, sin duda la blanquitud tiene que ver con ya con, con otros privilegios, ¿no? Que, que no yo no encarno como tal, pero bueno. Pero sí, o sea, yo entiendo esa parte que muchas jóvenes les falta porque no han hecho una militancia a lo mejor de base, porque nunca han salido siquiera a hablar con sus vecinas o intentado hablar con sus vecinas acerca del feminismo. ¿No? como para darse cuenta que muchas veces, y eso fue algo que a nosotras nos tocó dimensionar en, o sea, con toda su amplitud cuando hicimos campaña en el 2018 para la, bueno, en el 2018 como tú decías, nosotros logramos una candidatura independiente para una para una diputación local del Distrito 1 de la ciudad donde yo vivo, y bueno, Tuxa Gutiérrez, el Distrito 1 es el distrito más desigual, o sea, tiene una, un, dos colonias de un poder adquisitivo bastante alto, pero todo un círculo de pobreza alrededor de estas colonias, no, con unas, este, vaya, de las del índice de desarrollo humano más bajo de la ciudad, por así decirlo, es, es lo que está en el distrito 1. Como tal, es el distrito en donde eh, la mayoría de los votos eran votos cooptados por los programas sociales, ¿no? Eso en el 2018. Entonces nos tocó hacer una campaña muy compleja, este... Y, y bueno hicimos varios encuentros de mujeres del distrito 1, y pues obviamente tú no llegas ahí hablándoles oigan vamos a tirar al patriarcado vamos nuestra gente está obviamente les hablábamos de derechos sexuales y reproductivos del derecho a las mujeres a la ciudad a un montón de cosas no pero cuando tú hablabas con ellas y tú les decías a ver, vecinas cuáles son sus preocupaciones sus preocupaciones eran tener luz en sus casas en sus calles tener pavimentadas las este las este, la, las calles este Tener, que no fuera tan difícil, que hubiera más, más combis para para poder salir al centro de la ciudad, ¿no? Porque estamos hablando de colonias muy marginales, este, muy marginadas, perdón. Y yo creo que eso es, o sea, salir a la realidad, hablar con la gente cuyas preocupaciones son, vaya, súper reales, ¿no? No, ¿no? A ellos no les importa definir el sujeto político del feminismo, ¿no? A ellos lo que les importa y les interesa es que el tomate no, no se encarezca, que el huevo no no esté no suba. O sea, yo creo que cuando nuestras eh, nuestras teorías chocan con la realidad es cuando más crecemos, ¿no? Porque entonces entendemos que, que, que podemos estar sentirnos como los más radicales, los más militantes, y que nuestra militancia está muy alejada, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás planteando? ¿Para quién? O sea, ¿para quién es el feminismo? Solo para las feministas? Para que todas las mujeres Todas, todas, todas tengamos una vida más digna O sea, eso y eso se puede Llevar a, a muchos otros contextos ¿No?
0: Y, y sí, justo ya para entrar entonces a, a los retos que presentó la candidatura ajá, ajá. Ahí, Bueno, primero Hay una frase ¿no? que habla sobre la conciencia Cómo se crea esta conciencia de clase Y, mm -hmm. y la conciencia En general no se forma a través De los libros, ¿no? Podemos leer muchos libros Escribir muchos ensayos, artículos Está bien es una uh -huh. forma de incidencia, pero la conciencia, eh, la defina así, me encanta, me la contaron así, es cuando estás en la calle, en la marcha, uh -huh. y entonces eh, el, el del el tráfico te la está mentando porque estás bloqueando la calle, el ciudadano te la mienta, el uh -huh. policía te está persiguiendo, te está pegando con el garrote, ¿no? Uh -huh. y, es, y todas esas circunstancias que existen en vez de, de bajarte la cabeza, te, te impulsa a seguir luchando, ¿no? A pesar de que a ser juzgado, criticado, atacado y violentado, violentada, uh -huh. te impulsa a seguir luchando, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de conciencia, pero es cuando empezamos a caminar, ¿no? Y que es sí. algo que hay que impulsar. Y justo, bueno, y también es muy importante, ¿no? Con qué términos nos relacionamos, porque yo lo hablo mucho con... Eh, muchos del círculo, al que me dije en TikTok, en redes sociales, es un lado uh -huh. muy izquierda, muy rojo, y uh -huh. les digo, al ciudadano no le interesa el comunismo, el marxismo, el leninismo, socialismo, y uh -huh. si quieres crear este espacio público del que estamos hablando, no lo vas a conseguir, justo, al ciudadano, al ciudadano a pie, oye, que el, la, el transporte público no me suba, que uh -huh. la turquía no suba, que el alfricón no suba, y entonces... ¿Cómo podemos, y entonces aquí puede ser inclusive, unos primeros consejos y meternos todavía el tema? Uh -huh. Es cómo bajamos los términos, la teoría y el conocimiento que podemos ir adquiriendo a lo que al ciudadano le interesa, ¿no? No a lo que a nosotros nos gustaría que le interesara, porque así no funciona la política, sino uh -huh. que le interesa al ciudadano que, le, que puedo, a través del conocimiento brindarle, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y entonces, para entrar, entonces, bueno. Estoy diciendo mucho entonces, perdón, la no, no, no. sí, sí. pero bueno, entendiendo que la política es complicada y hacer política de a pie, de a calle, sin apellido y sin dinero, sí. es un reto.
2: Claro, siendo mujer todavía más. Ajá, por, y entonces,
0: ¿no? Ser mujer es bien. aún más. ¿no? Y y luego, como yo te dije, ¿no? Y ser fiel a los ideales. A Todavía año. más,
1: claro. Porque
0: puede, eh, yo pude haber ahí colaborado en una campaña ahorita del 21, pero uh -huh. con una mujer que se lanzó, pero uh -huh. no era fiel a los ideales. Ajá. Uh -huh. Más de si podía ganar o no, eso no me interesa, porque por la política al incluso perdiendo, sea, eso es como algo muy de cajón, que algo aprendido. Claro. Pero hay que ser, para mí es, hay que ser fiel al ideal. Pero entonces, para que ah. nos cuentes tus pues, patoventuras en campaña y los retos que existen y que afrontaste, para Ajá. ir aprendiendo justo de lo caminado. Bueno,
1: yo creo hablabas que... Hablabas de paridad,
0: ¿no? Rápidamente, Ajá. hablabas de paridad. Ajá. Y como te dije, es que tenía que hacer esta frase. Una maestra en de ciencia política me dice, nos dice a los compañeros en general en la clase, las mujeres pasaron de no ocupar ningún espacio en política, de no estar en la mesa, ahora a estar... De adorno, ¿no? Uh -huh. El centro de mesa y la mujer que está sentada ahí es lo mismo. Porque uh -huh. la, eh, para la estructura, no importa. Así y entonces, es. teniendo esas circunstancias que existen y que hay que decir las cosas, aunque suene feo y suene rudo, es la cruda realidad que se afronta en política siendo mujer. Entonces, igual, cuéntanos, cuéntanos tus pues, patoaventuras, tu tus retos, qué retos tuviste que lidiar.
2: Bueno, para empezar, bueno, yo no estudié política yo no estudié de Derecho, y eh, eso ya de ahí te marca una, una, la primera barrera, ¿no? Las convocatorias están para que las entiendan personas que manejan cierto léxico, cierto lenguaje, que entienden de terminologías legales, en fin. Entonces, eso ya es para mí una primera barrera, ¿no? Eh, que tuve que enfrentar como una ciudadana de a pie. Eh, el procedimiento para registrar la candidatura independiente es caro, porque de nuevo, nosotras no somos eh, políticas, no, no venimos um, pues de ningún y para, y otra cosa que también luego hay algo que se confunde mucho, hay candidaturas independientes que en realidad no tienen un espíritu independiente porque vienen eh, apoyadas en lo oscuro por otros intereses financieros o por ciertos grupos, por ciertos sectores empresariales en nuestro caso no había absolutamente nada de eso, entonces fue, fue muy complejo reunir los recursos eh, los papeles que te piden en tiempo y forma, porque te dan un tiempo súper corto para hacer todo y algunos, eh, tienes que hacer una c que va a perder este efecto una vez terminada la, pero tienes que tienes que pagar esa acta constitutiva, ¿no? Aunque ya no te vaya a servir después porque queda de, sin ningún efecto esa asociación, esa, esa asociación civil, pero la tienes que registrar y el registrar una asociación civil implica que tienes que hacer ciertos trámites frente a ciertas instituciones que son largos, que son tediosos, de nuevo, burocracia, y tienes que tener una cuenta de banco y muchos bancos no quieren abrirle cuentas a asociaciones civiles, en fin, es súper complejo. No es como en otros en otros países, perdón que haga la comparativa, pero en otros lugares, hasta tener un partido político, vas a una oficina, llenas un formulario, pagas 200 dólares y ya sabes hacer tu, hacer tu, tu trabajo de base. Sí, ya como partido político para presentarte en las próximas elecciones. Tú pagas tu papelería, tú organizas a tu gente para que lleve la papelería a cada a cada casilla, tú, o sea, pero es diferente. México, nuestro sistema político, bueno, nuestro sistema electoral está pensado para las élites, está pensado para las grandes mayorías, es decir, quienes han podido tener un partido político en México? Los grandes sindicatos o gente con mucho dinero y poder económico atrás, ¿no? Solamente las candidaturas independientes, aunque se digan independientes, es o que puedan ser independientes, todavía no hay tantos ciudadanos y ciudadanas que aboguen por esa, por esa, este, figura, pues porque dan, ponen muchísimas trabas, no ponen nada fácil, no, no nos ponen fácil a personas que no tenemos los recursos, la infraestructura, eh, el, el personal que tiene un partido político y nos ponen a competir con ellos. Entonces, de entrada, hay más grandes desventajas estructurales, ¿no? Como mujer, ¿qué te voy a decir? O sea, las mujeres tenemos que compaginar un montón de tareas este al mismo tiempo, y en mi caso soy madre, este, en, o sea, es complicado el, 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 que los tiempos de la política, que de nuevo son súper masculinizados, ¿no? Es, es decir, la política está pensada para hacer es que no cuidan y que solamente llegan, eh, y que todo el tiempo están pensando únicamente en la política, porque bueno, porque parece porque los hombres fueron los que los primeros en llegar a, a ese lugar no entonces no está todavía ese espacio no es un espacio digamos amable con los tiempos sí y con el con con, con, con no, tampoco con nuestras formas no por así decirlo Que formas que de nuevo no quiero sonar esencialista no es porque somos mujeres hacemos las cosas diferentes no somos hacemos como mujeres hacemos las cosas diferentes porque históricamente nunca hemos habitado este mundo con autoridad y cuando tú no tienes autoridad, pues tienes que desplegar un montón de otras eh, prácticas para pues para poder hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, en ese momento es que a veces siento que otra cosa que tenemos las mujeres es que también luego empieza, es una gran desventaja, es que dudamos mucho de nuestra capacidad de mando porque no, eh, los otros tampoco nos la reconocen. Entonces, antes de dar una indicación o de querer este coordinar algo, Hacemos un montón de operaciones en la cabeza para no sonar, para no herir, para, para ser empáticas, para que nadie se ofenda, y es algo que yo siento que la mayoría, para mí es una virtud, pero en un sistema que no está pensado para, para ese tipo de sensibilidad política, es una desventaja, ¿no?, la política es más asociada con un poder impositivo, un poder autoritario, que no da explicaciones, que se hacen las cosas así, porque así debe ser, y que jamás va a decir, me equivoqué, las vamos a hacer diferente ahora, ¿no? Yo creo que también eso es algo que, que es muy. Se nos critica mucho también a, a, algunas, a algunos este, liderazgos y. Pero creo que eso tiene que ver con, con las maneras en las que nosotras, desde el feminismo, desde las asambleas, aprendemos a hacer política, a dialogar y a llegar a acuerdos. Eso hace que nuestros acuerdos, pues como bien dicen las compañeras zapatistas, a veces nos cuesta tanto llegar a ellos porque somos muy... Deli muy deli muy este deliberamos mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos rep replicar estas formas impositivas. Entonces, yo creo que ya de entrada todo este tipo de cosas que te estoy diciendo, pues marcan la gran diferencia, ¿no? Cuando yo veía, o yo iba a las reuniones con otros eh, otros candidatos independientes, los otros candidatos independientes ya llevaban a su secretario cargándoles la laptop, ya traían a un chofer, ya traían, o sea, cosas que yo yo era mi chofer, yo era mi cocinera, yo era la nana de mi hija, yo era mi jefe de pre, mi jefa de prensa, yo era este mi administradora, o sea, es esa es otra de las desventajas que, que te enfrentamos las candidaturas independientes, sobre todo de las, de las mujeres, ¿no? Por lo regular, no no, no es este de gratis que digamos que la la joya de la corona de las candidaturas independientes sea un hombre, ¿no? Un hombre obviamente solteros hijos, que es Mamoto. Hasta ahorita no, no ha habido como otro, bueno, que ahorita ya no es no, ya este,
0: Pues ya que independiente periodos. queda realmente, ¿no? O sea, Margarita Zavala como independiente, el bronco
2: no, claro, no. El eh... bronco, exacto O sea, ¿qué otras? ¿Tienes otros referentes? Yo creo que el base ciudadano hasta cierto punto pues ha sido Kumamoto, ¿no? Pero de ahí los demás han sido apoyadísimos por otros poderes Entonces, creo que esas son las grandes desventajas, y son desventajas institucionales, porque el mismo INE, sí, no ha hecho absolutamente nada porque la figura de las candidaturas independientes tenga una mayor relevancia. Nosotras, en esta última vez que intentamos registrar una candidatura, eh, sabíamos que lo teníamos, estábamos en medio de la pandemia, o sea, estaba eh, era imposible casi que nosotras lográramos, eh, ya lo teníamos previsto tener las, pues, tener las firmas, porque se nos estaban sumando un montón de, de cosas en contra, no, contextuales, en este caso una pandemia. Y todo lo que derivó socioeconómicamente de una pandemia. Y aún así, que les pedimos, queremos más tiempo para las firmas, porque nos parece que este tiempo es insuficiente, queremos que retrasen esto. Y ya de entrada, lo último el último recurso que pusimos, que interpusimos, fue solicitamos que por ser una cuestión extraordinaria y por no violentar nuestro derecho sí a, este, a ser votadas por favor, se, con, las mínimo de can, con las firmas que obtuviéramos, se nos permitiera registrar la candidatura y hacer campaña, y se nos negó. En fin, intentamos, pues, de por todos los medios, defender este derecho, pero el IEPC, el en este caso, este, pues no, no, nos dijo que no, que no se podía, que teníamos que este, reunir las mil firmas en medio de una pandemia, con gente enfermándose, no, de, de gente de que andaba brigadeando, enfermándose, o en fin, o exponiendo realmente nuestras vidas, porque al final podríamos este, de alguna forma contagiarnos, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, las instituciones no están pensadas para generarle condiciones a los ciudadanos, sino para crear más institucionalidad. Y yo creo que esa es una de las grandes fallas de la mayoría de, de nuestras instituciones, ¿no? No se ponen a pensar en su verdadero objetivo un momento en que el objetivo de la institución es sostener la institución y generar más institucionalidad pero no resolver los problemas para los que hemos creado esas instituciones entonces he ahí el por qué el INE a mí me tiene tan decepcionada ah.
0: No, pero justo eh, ya luego estaremos compartiendo por ahí eh, un artículo que se mandó a la revista Elector del Instituto Electoral del Estado de Michoacán donde hablo uh -huh. justo de eso, ¿no? No hay una democracia, ¿no? el de demo, yeah. La democracia por etimología y por definición, es el poder de la mayoría, y se opone entonces a la oligarquía y a la monarquía. Sí. Pero tienes a políticos, y tanto en campaña como en funciones oligarcas de las grandes cúpulas políticas, sociales y económicas, que piden sí. trato de realeza. No. Así es. Y, y entonces, ahí empezamos a ver, ¿no? Porque entonces encontramos a la estructura, por un lado, a esta estructura intangible, eh, un sistema patriarcal que oprime, ¿no? Ajá. Y luego tenemos al tangible, que son las instituciones, que son las normas, que entonces eh, pues tampoco responde, ¿no? Que no responde. Es una reforma, y te, como politólogo yo lo he dicho abiertamente, lo he publicado, uh -huh. es una reforma inconclusa que no se va a terminar porque uh -huh. ya se murieron. Porque como no se hizo la reforma necesaria, desde que bueno, la candidatura independiente nace para que un señor como Jorge Castañeda, eh, pan, eh, cercano al panismo, pudiera ser candidato a la presidencia.
2: Ah, okay. uh -huh.
0: Entonces, ya desde ahí, la concepción no nace porque la ciudadanía organizada quiere formar parte del sistema político, no. La candidatura independiente surge porque un señor como Jorge Gutman Castañeda, eh, panista, eh, ha llegado creo que a Fox, pero bueno, nosotros uh -huh. que candidato a la presidencia de la República. No existía la figura como tal de candidato independi independiente, tenía que ser forzosamente por partido, uh -huh. eh, y entonces se va hasta la Corte Interamericana, pero pues ya bien pasado las elecciones, y entonces es que se hace la reforma para crear la figura. Okay, sí, sí. Pero entonces, hay que entender ese antecedente para ver cómo nace, claro. ¿no? Para quién iba dirigida, uh -huh. para quién van los partidos políticos, porque podemos hablar de, inclusive los partidos de izquierda. Para haber logrado consolidarse ya sea en el 77 el Partido Comunista, el Partido Socialista eh, de los Trabajadores o el propio PRD o Morena eh, los dos primeros, el Partido Socialista y el Comunista tuvieron que salir de la cárcel porque fueron encerrados Ajá. El, el PRD tuvieron que hacer un fraude para que se hiciera todo el frente y prácticamente temiera el, el sistema de una revolución para que el Partido Comunista le diera el registro uh -huh. Entonces fue al sí, y, de... y al final
2: terminaron, decidieron no ser partidos electorales. Solo, tomar bases, solo, no sé. Pero pues no. No participar, vaya, no legitimar esa, la, la, este, la socialdemocracia, ¿no?
0: Sí, no. Y entonces van pasando los años, con Morena pasa lo mismo. Y. y... Y entonces, Morena, por eso no es partido, es un movimiento. Es un movimiento, ajá. Y ahí ajá. está la estructura, ¿no? O sea... Claro. Y entonces, el ciudadano da pie, la ciudadana da pie que dice, ¿sabes qué? Quiero hacer política, pero ¿cómo, cómo chingados voy a hacer? No tengo sí, dónde quedarme no. muerto. Eh, tengo quizá un liderazgo comunitario, pero muy local. Uh -huh. Pero pues, la gente pues, no va a dejar sus trabajos seis meses, un año, para apoyarme aquí, ¿no? O sea, Así es. No, y ese es, es un problema
2: es que caro, tiene, aparte, no. es caro hacer política en nuestro país es muy caro sí o sea yo creo que México tiene una de las democracias más caras de Latinoamérica o sea en cuanto a estructuras en cuanto a cuánto le cuesta al Estado generar un voto cuánto le cuesta al Estado sostener eh, los partidos políticos que los partidos políticos hacen una política pagada por nosotros pero jamás pensada para nosotros no entonces yo sí veo y yo lo digo, o sea, si yo alguna vez hubiera tenido esperanza en un partido político, yo estaría militando en un partido político. Pero yo no creo que esas estructuras, que como tú como bien señalas, son patriarcales en esencia, pueda una mujer, como tú, mencionaba tu maestra, salir de, vaya, de, de hacer, hacer más cosas, que no sea, pues, una, hacer como esa especie de purple washing de, ay, sí, miren, miren, claro que sí, aquí hay mujeres... Claro que las dejamos este, eh, opinar, claro que las dejamos este, que tengan liderazgos, cuando sabemos que realmente las mujeres no toman decisiones en, en los partidos políticos, que los hombres y sus liderazgos siguen siendo los intermediarios de todo. Sí, Entonces, para mí como feminista era un contrasentido hasta cierto punto decir, a ver, México nunca ha tenido una presidenta. ¿no? ¿Cuántas gobernadoras? ¿Cuántas presidentas municipales? Si no fuera por estas leyes, la, bueno, por la reforma de, 19, de, de perdón, del 2014, creo que fue la reforma de... Sí, de la,
0: la paridad. De,
2: ajá, o sea, de verdad, seguiríamos muy por debajo el porcentaje de mujeres. Ahora, claro, la, de nuevo, la paridad. El primer paso fue que hubiera mujeres. Ahora, el reto es que estas mujeres vengan realmente de movimientos de base, que tengan trayectorias, que sean mujeres que sí tienen conciencia de género, conciencia histórica, memoria histórica, o sea, que realmente quieran transformar algo, ¿sí? Y que no solamente usen la política como la usan los hombres, para hacerse de muchos recursos y de mucho poder, ¿sí? Y cambiarse la vida a ellos y a sus familias y a sus amigos. O sea, ese es el segundo reto más grande y es un reto para todos, tanto para las mujeres como para los, para los, para, en, como sociedad en general, ¿no? Dignificar la política, que la, la política realmente sea una herramienta que nos sirva para vivir mejor a todas y todos no lo que hemos visto que es vergonzoso, ¿no? O sea, yo voté muy ilusionada en el 2018 por Morena, y, y pues no, o sea, para empezar, aquí en Chiapas todo quedó prácticamente igual, o sea, sigue siendo los mismos cacicazgos que nomás cambiaron de envoltura, pero siguen los mismos cacicazgos, ¿no? Entonces, eh, pero también creo que, que la única manera, pues, es de ir insistiendo, insisti insistiendo desde este lado. ¿No? mostrando que hay otras alternativas eh, no sé si en algún momento nos de, tocará ver a una candidata independiente o candidato independiente pues que va, que haga un este que realmente sea una oposición eficiente a los partidos políticos pero yo pienso seguir trabajando porque así sea no porque en general los partidos políticos Digo, yo en algún momento, y esto en el 2014, cuando nosotras este, decidimos constituir Iniciativas Feministas, que es la organización a la que yo pertenezco, nuestro principal objetivo era convertirnos en un partido político, ¿no? Dijimos, hay que repolitizar el feminismo, porque el feminismo está como muy moderado en las en las, en las las instituciones, muy moderado en la academia, porque para esta, ser parte de esas estructuras pues hay que ser muy moderadas, ¿no? Y ahorita lo que hace falta es politizar de nuevo, es decir, de nuevo, que surjan esos conflictos que tenemos cerrados que tienen que ver con que por qué siguen matando a mujeres, por qué las mujeres entonces, existen, por qué existe todavía la brecha salarial, ¿Por qué, por qué no hay mujeres tomando decisiones, ¿no? Entonces decidimos que queríamos ser un partido político, pero nos dimos de nuevo de frente con la realidad, y dijimos, bueno, no se puede, y ya fue que surgió lo de la candidatura independiente. Pero yo creo que para el 2024, pues, ya viene, bueno... A lo Karen, presidenta de, la... de Tuxtla. Ah. Entonces, pues es, que, hicimos, hicimos eso fue para lo que nos para lo que buscamos una candidatura independiente en esta ocasión para Ay, van dame un segundo, No tengo. este eso ese, ese era el, el espacio político que estuvimos buscando esta vez no queríamos este competir para una presidencia municipal imagínate hubieron 12 candidaturas y solo hubo una mujer que fue candidateada por el PT y de ahí no hubo más mujeres. Todos los partidos políticos eh, fueron hombres. Morena eh, buscó eh, reelección, que fue que ganó. No. Pero, digo, es, es, a mí me parecía increíble una boleta en donde hubieran 11 hombres y solo una mujer. ¿no? ¿Dónde quedó la paridad?
0: Ah, no, Pero por bueno. supuesto. Eh, y es que pues, la, la cuestión es que pueden elegir. Al de... Se supone que eh, tienes que elegir, eh, mientras cumplas tú eliges dónde mandas a tu candidato mujer es, y a tu candidata mujer. Tú eliges. Las
2: mandas donde no van a ganar, las mandas donde no sea importante, pero las ciudades grandes, hombre.
0: ¿no? Y justo, eh, porque creo que hay una parte eh, cultural, justo hablamos con esta maestra, porque Michoacán, a pesar de ser tierra de héroes, también es tierra de machos, vale. tristemente, ¿no? Entonces, Y hay un pensamiento muy de por qué una mujer me va a venir aquí a mandar, ¿no? Uh -huh. Entendiendo la política todavía desde este concepto machista de la política, es este estas relaciones de dominación, que hay que reivindicar el nombre, ¿no? Uh -huh. entrar, pero entendiendo la concepción machista, patriarcal de la política es eh, dominación. ¿Y cómo una mujer me va a venir a dominar? ¿no? Claro.
2: Claro, porque sí cambian las cosas, no solamente cuando es una mujer. Cuando es una una mujer con convicciones, cuando es una mujer con trabajo, las formas cambian muchísimo, ¿no? Lo que yo te decía, o sea, llegan a transformar no solo las formas, sino también las los temas. Y tenemos a una clase política muy interesada en seguir hablando de lo mismo que se hablaba hace 70 años, ¿no? Perdón, hace 30, 40 años. Entonces, sí creo que nos falta muchísimo tanto cultural como políticamente, como para decir, un día vamos a estar como, no sé, es, no recuerdo si es Islandia o Finlandia, un pa, es un país que es gobernado actualmente por una coalición de cinco partidos políticos, los cinco liderados por mujeres. Entonces, dices, no sé si son cinco o cuatro partidos, pero bueno, imagínate, o sea, tú te imaginas México gobernado por una coalición de cinco partidos,
0: con los partidos que tenemos. Pues mira, hay, al... hay Oye, un, un intento, hay un intento de tres partidos. Bueno, sí, tienes razón. <ríe> que, que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Pero justo sí. esto también hay que entender, eh, sería interesante analizar, ¿no? Porque aquí en México dan estos partidos sanguijuela, estos claro. partidos chiquitos, que sí, a lo local sí. son casi cascos, y sí. que sí. se pegan al partido grande. Entonces, pues ahí tienes eh, las presidenciales que son. Eh, bueno, ya Morena, PT. Y, y se van sumando mil más, ¿no? Así
2: es, así
0: es. Justo ahorita estás haciendo la cuenta, porque hablas eh, de 40, 50 años, pero mira, en 1953, año histórico eh, para las sufragistas mexicanas, es. es el derecho al voto. ¿Estás hablando de que hace menos de 68 años? Uh -huh. Por ejemplo, mi papá es de 47. Eh, o sea, hay ¿Sí? que entender todas estas realidades, ¿no? Sí. nuestros papás, abuelos quienes son más jóvenes las abuelas, en qué contexto estaban, ¿no? las mamás de sus es. abuelas, las mamás la mamá de mi papá, ¿no? en, en mi caso personal no, estamos hablando que menos de 68 años la mujer no tenía derecho al voto así es, sí, sí,
2: sí y hoy, pues bueno de, de... vaya, en, por lo menos en el papel, ¿no? pero tenemos un montón de derechos falta que se nos este se nos reconozca no en la realidad. La realidad social es otra, ¿no? Porque, bueno, a, hay otra cosa que de alguna manera sigue siendo una barrera para nosotros, pues es el montón de violencia política de en, en razón de género que sufrimos, ¿no? Porque ya habíamos dicho el hecho de que los partidos no confíen en los liderazgos de las mujeres, el hecho de que los partidos políticos no este, le apuesten a las mujeres, pero si sí vayan encarecidamente a rogarnos que votemos por ellos, ¿no? o sea, eso el hecho, que también en algún momento lo hablamos durante la campaña, la gran estrategia política de los partidos políticos perdón, la redundancia ha sido tener a las mujeres empobrecidas ¿no? porque hasta hace muy poco tiempo las mujeres votaban por una despensa entonces de, sí, sí hace falta no solamente un cambio en, vaya, eh, político también tiene que empezar a cambiar la forma en como las personas ven la política. Y hasta hace tiempo para la gente votar era que te dieran tu despensa o tus 500 pesos y era lo único que ibas a obtener de beneficio y la gente prefería hacer eso, ¿no? A quedarse con, con nada. Ahora, un, bueno, las estas intermedias, sí, sí hubo... Bueno, lo dice las estadísticas, ¿no? Se votó mucho para hacer una, en comparación de cómo sea, que se ha participado en otras intermedias. este, Sí, en por lo menos en donde yo vivo, en Chiapas, claro que hubo también compra de votos. También se coaccionó votos a través de, oye, si sale Morena, vas a perder tu puesto porque no sé qué. O sea, sí hubo como ese tipo de trampas, ¿no? Eh, digo, desde mi punto de vista, para coptar votos
0: Ah, por supuesto, y que Bueno, ya sería también un fallo de las propias instituciones de, el candidato independiente Que a duras penas Pudo sacar para la lona No tiene los 500 pesos para ir con el Con el vecino O no tiene la, no tiene a Las personas detrás A sí. los pistoleros detrás Que se da mucho, tristemente, se da mucho en Michoacán De, sí. pues van a votar por mí Claro,
2: no. sí, 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 o sea, entonces, de verdad, o sea, es es terrible que la democracia o estos instrumentos democráticos, pues, no, solamente sirvan para legitimar nuestras desgracias, al final de cuentas, ¿no? Pero y sea una, una, una completa simulación. Pero no vemos ahí representados nuestros anhelos de un país mejor, de una ciudad mejor, de diputados y diputadas que realmente vayan, por ejemplo, en mi caso. a despenalizar el aborto en Chiapas en la próxima legislatura, ¿no? O en lo que queda de de esta, o sea, siento que sí falta, no sé mucha, mucha conciencia y obvio, pues, mucha formación y, y un cambio completo de paradigma social ¿no? o sea, dejar de ver la política como una manera de hacerte rico y poderoso rápido sino verlo también como una oportunidad muy grande de cambiar, de transformar dejar un legado más allá de, de ti misma, ¿no? o sea, creo que también falta mucho, mucho eso pero
0: hay poco a poco. Sí, no, por ejemplo, eh, para mí, eh, yo siempre he dicho, no, hay, un, hay un, un hack, ¿no? Yo le digo a la gente, va, acepta los 500 pesos, 200 pesos que te den, está bien. Pero, y uh -huh. por, eh, gracias a las reformas, en la boleta, esto, y ya luego se me pasó porque mucha gente me dijo, no, es que no sabía yo, tenía que haberle dado más difusión. Sí. El candidato que te dio los 500 pesos, o que te coaccionó, te va a pedir una foto normalmente. Ajá. Y entonces pues, tú tachas, tú tachas, le tomas la foto y se la mandas. Pero luego escribes este no al que te coaccionó. Y luego escribes acá en 2024 en la boleta para ayuntamientos, Karen está así. Uh -huh. Y el voto, como estás expresando hacia dónde va, iría hacia Karen y no hacia la primera persona que se tachó. Ah, ok. Y, y es como este trip y que la ciudadanía no sabe porque mm -hmm. había un fracaso de las instituciones eh, en dar estos consejos, ¿no? Yo digo, pues acepto claro. los 500 pesos. ¿Quién te regala 500 pesos de gratis? No. Sí. Pues Pero no, También
2: debe haber una sanción a quien hace eso.
0: Ah, no, por supuesto, pero entendiendo cómo funciona el sistema, pones sí. este no, este sí, y ya vas a, y ya va a poder llegar quien va a poder poner esta sanción, porque si claro. gana quien está, no. Así pero justo son estas alternativas eh, Qué va ocurriendo, pero a ver, entonces, justo que ya estamos hablando de esta parte de educación uh -huh. eh, y que ya entendemos, ¿no? El, el sistema, la estructura, las instituciones es todo este cóctel de mala praxis, de, uh -huh. de un abandono al ciudadano y de un abandono completamente hacia la mujer, ¿no? Hablamos de que hace menos de 30 años pueden votar, que uh -huh. muy, muy bonito en papel los derechos, las leyes pero pues diría la salle es papel muerto, ¿no? no sirve, eso no sirve uh -huh. ¿qué consejos podemos dar, ¿no? o sea, ya eh, a, esta chica, a estas chicas, estas mujeres eh, que se quieren dedicar a la política y que todavía, a pesar de los 50, la hora que hemos estado platicando aquí uh -huh. tanto de Facebook pero también, <risa> pero también yeah. de, pues, el fracaso de nuestras instituciones y de nuestro sistema político a través de lo caminado, primero, ¿qué aprendiste, no? ¿Qué te llevas de experiencia justo para la próxima lección? ¿Y qué les podrías aconsejar a estas personas?
2: Híjole, yo creo que mmm, lo que lo que yo le aconsejaría a, a, sobre todo a las jóvenes, es que se una que, bueno, que también veo que ya ellas están en muchos casos para darme consejos a mí, <risa> pero, pero yo creo que lo que yo les podría decir a través de mi experiencia es que sean muy cuidadosas a qué proyectos se suman, ¿no? O sea, que, que sean muy cuidadosas en qué es lo que esos proyectos a los que les van a, a dar sus energías, o van a dar su voto o van a dar este su, su, su capacidad intelectual o lo que sea. Que, que sean muy cuidadosas de para qué o para quiénes trabajan. ¿No? yo creo que eso sería muy importante ya no estamos en un, en un momento histórico las mujeres de seguir dando trabajo para algo que no va a transformar la sociedad en el mundo que nosotras necesitamos o que las niñas necesitan no y también porque pensaría yo participar políticamente es muy importante claro que sí pero veo que poco a poco vamos tomando conciencia de cómo hay, la política lo empapa casi todo no yo puedo, ahorita estaba pensando un poco en las gimnastas, en, en, en los equipos de fútbol, de perdón de deportes que en las olimpiadas el solo hecho de haber cambiado o de haber exigido que se les cambiara su su, su uniforme, no ya ahí está pasando algo que es político, a lo mejor no lo vemos como tal porque no es algo políticamente como nos han enseñado a concebir la política, pero ya hay algo político en el hecho de que una mujer se niegue al far una vestimenta, como puede ser una, un bikini, una tanga, que no tiene ninguna razón lógica de que le obliguen a ponerse, o que una atleta de alto rendimiento diga, no voy a competir ahora porque voy a darle prioridad a mi salud mental. O sea, siento que ahí en esas prácticas también hay algo político, aunque no lo percibamos como tal, ¿no? ni A lo mejor, pues, de nuevo, no hemos usado mucho la palabra formal, bueno formalmente no es algo político, pero tiene un impacto impresionante. Y siento que esas son cosas de jóvenes. Y poco a poco, pienso, por ejemplo, en Alessandra Ocasio, en, en estas políticas jóvenes muy... muy Bueno, cuando tú escuchas hablar a, a, a Alessandra, pues te quedas con el ojo cuadrado porque dices, pareciera que tiene 20 años haciendo esto, ¿no? Pero no, en realidad tiene poco tiempo, pero ya tenía como toda una vida preparándose para ese momento y, y lo hace maravillosamente bien. Entonces, mi consejo es que trabajen, que se formen, que escuchen a otras mujeres, que busquen referencias, que que se acompañen de otras mujeres, ¿no? Eso es súper importante. Y que yo estoy segura que ahí poco a poco van a encontrar como las respuestas. eso sería como mi consejo, ¿no? Y que si la respuesta es, quiero ser diputada, quiero ser gobernadora, quiero ser presidenta, pues que empiecen a trabajar para eso ya, ¿no? Formándose, como ya dije, y acompañándose de otras mujeres que tengan sueños eh, pues similares, ¿no? Al final de cuentas, para que trabajen por ese por ese sueño común. Uno ve a López Obrador desde cuándo tiene sus mismos amigos y dice, "Es que eso es lo que nos es lo que nos falta a las mujeres". Ay.
0: Sin duda, eh, hay, que, hay eh, política, es hacer eh, amistades, hacer relaciones, hacer conexiones, pero en esas relaciones, algo que a mí la vida me ha enseñado a las buenas y a las muy malas, sí, <risa> tristemente, sí, sí. Sí, es sí, sí. con quiénes te relacionas, ¿no? Claro. Eh, escucha, hay que tener cuidado en eso. Por eso algo que yo siempre, eh, ahorita, bueno, he estado platicando aquí, siempre he dicho, hay que ser fiel a los ideales, Justo, y más en estos sentidos, ¿no? Donde hablamos de ser radical, sí ser ultras, sí politizar, sí traer al debate, no tenerle miedo a este debate. Uh -huh. Entonces, para poder ser eh, fiel, eh, traer a este debate, hay que ser fieles a uno mismo, a una misma, eh, en lo que creemos, ¿no? En las convicciones que tenemos. Que no uh -huh. es lo mismo hacer terco o ser terca. Tampoco hay que, también nos podemos equivocar y podemos ir evolucionando nuestro pensamiento.
2: Pero hay que ser
0: fieles a lo que creemos, ¿no? Creo que eso sería para mí lo primero. Justo, sí. concuerdo mucho contigo, ¿no? El candidato, la candidata independiente, para poder competir contra las instituciones, hacer una competencia contra partidos políticos, contra instituciones y contra el gran recurso, tiene que trabajar el doble, eso tenganlo presentes, uh -huh. hay que caminar el doble y aprovechar justo eso, hay que caminar. La política uh -huh. está a pie, y aprendan a caminar, aprendan a escuchar, aprendan a ver, eso es muy importante. Y, y justo en trabajos individuales, la libertad individual, a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Que la libertad individual solo puede ser producto del trabajo colectivo, entonces... Así es, así es. Así ir, ir trabajando en las, en su, desde su colonia, escuchando a sus vecinas, escuchando desde, bueno, desde el primer círculo, ¿no? desde la familia. Desde uh -huh. ser ser justo eh, lo que circula muchas en redes en el Navidad, ¿no? Ser la feminista incómoda en la familia, traer el uh -huh. tema, ¿no? Y justo en este lado, eh, la política para las mujeres, creo que es importante, ¿no? No sé lo que tú sí. piensas, pero sí. creo que sí hay que evidenciar a veces ciertas cosas. Sí es, que
2: es fundamental, ¿no? Creo que el estado de las cosas actualmente es producto del vacío que hemos dejado eh, las mujeres, ¿no? En ese espacio. Si las mujeres hubiéramos incorporado mucho antes de manera formal, paritaria, a las instituciones electorales, bueno, perdón, a los congresos, a esos espacios políticos, a esas alturas, México sería otro, ¿no? Entonces, sí, en realidad tenemos muy poquito y a veces también me pongo a reflexionar ahora que estoy diciendo esto, tenemos muy poquito y hemos hecho muchas cosas. ¿No? ¿qué sería si hubiéramos entrado o, o, este, esta conciencia que tenemos ahora de qué importante es la política? ¿La hubiéramos tenido antes? Bueno, yo creo que a estas alturas tal vez es la crisis de feminicidios, eh, de abuso sexual, todo lo que los, todas las violencias que sufrimos las mujeres y en general, ¿no? No solamente yo creo que tendríamos un país menos violento, pero bueno vamos a seguir construyéndolo. Sin sí, duda, creo que
0: es eh, un gran trabajo, creo que es la... a, mí, te digo, a mí me encantó cuando empecé a escuchar tus eh, tus TikToks <risa> sobre <risa> tu experiencia a mí me encanta, entonces y pues ahí creo que la plataforma está abierta para continuar el debate ¿no? O sea, son Así temas es. muy extensos y entonces para ir abriéndonos otra vez Facebook, ¿dónde te podemos encontrar?
2: <risa> pues mira Karen, estoy como Karen Diane con doble N en Facebook y la pues tengo una página, de la página de mi organización, Iniciativas Feministas, pero en realidad ahí solamente subimos memes, Es la verdad, a veces compartimos alguna otra cosa, pero solo subimos memes, creo que mi mi red social más, más en la que estoy más constantemente, pues, soy una señora con su Facebook, ¿No? Karen Dayan, así estoy.
0: Perfecto, entonces, y justo, o sea, a través, a, a, también a través del meme se hace política, yo lo dejo ahí, igual okay. aquí van a estar los links para que la te podamos seguir. Gracias. Y bueno, eh, como eh, decimos en este bonito podcast, aparte de todos los consejos que podemos dar, sigan siendo disruptivos, sigan siendo irrazonables.
2: <risa>
0: ok. Eh...
2: Contra, con la, contra la razón hegemónica, obviamente.
0: Ah, por supuesto. <risa>